0: Es ist heute alles anders als sonst.
1: Aber sowas von anders geworden, das kann sich natürlich bei uns keiner vorstellen. Aber dem ist so, neues Jahr, neues Jahr. Glück, weiß ich nicht, aber neue Umgebung, neues Equipment, neues TSBP
0: Studio. Ja, und ich habe gerade schon, hab schon gesagt, der liebe Andreas Hötter hat ja keine Zeit für uns im Moment. Nicht so richtig, ne? weil ich glaube, dass der damit beschäftigt ist gerade jemanden den großen Brockhaus einlesen zu lassen. <lacht> vielleicht auch noch zusätzlich Krieg und Frieden und was er noch so an. Da dicken, wünschen wir ihm dann ganz, ganz viel Glück dabei. Wir ihm ne? viel Glück dabei und hoffen, dass wir uns vielleicht irgendwann mal wieder Sehen in seinem Studio, aber ganz ehrlich, bei mir zu Hause finde ich es auch ganz gemütlich. Ja, ist so. Also zwischen den Kochtöpfen und deinem elektronischen Schlachtzeug. dein kleiner Hund, der ist gerade mal nicht da, aber ja, der kommt gleich auch noch vorbei. Der kommt vielleicht auch noch, der Carlo. Aber ich das hoffe, ist unser neuer Studiohund. Das, das ist unser neuer ne? Studiohund. Den müssen wir auch noch videomäßig festhalten. Auf jeden Fall. Und wir haben ja beide in den letzten Wochen eine Menge erlebt. Das ist wahr. Du warst. Auf der MS Europa mit Tony Hadley zusammen, dem ehemaligen Sänger von Spandau Ballet, und ich genau. war im Bett mit Corona. Ich glaube, <lacht> mit Corinna. Mit Corinna. Ich glaube, du hast es besser getroffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh,
1: ja, das darf man durchaus so sagen. Es waren zwei sehr erlebnisreiche Wochen an Bord, wie gesagt, der MS Europa mit Tony Hadley zusammen. Ich habe ihn täglich gesehen, habe ja auch mal ein kleines Video rübergeschickt. Er hat zwei hinreißende Shows gegeben mit seiner Band, akustischer Natur, mit Spandabally-Hits, aber er hat auch noch viel mehr gemacht. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon oder That's Life, das kann er wahnsinnig gut singen und das Ganze in so einer netten Akustikshow, wie gesagt mit seiner Band, seine Band hochkarätig besetzt, da gab es einen Menschen, der hörte auf den wohlklingenden Namen Adam, ja Adam gibt's viele, aber der zweite, der hat es nun in sich, Wakeman.
0: Ja, Wakeman kommt mir irgendwie bekannt vor, ich glaube, ich sage jetzt mal yes. Yes,
1: yes, yes. Rick Wakeman, sein Vater, einer der bekanntesten Keyboarder, ja, Proc-Rock-Pioniere sozusagen. Das ist der Sohnemann, Adam. Und äh, der hat es auch Faustig hinter seinen Ohren. Ein wunderbarer Keyboarder auch. Der saß am Piano. Und er ist ja auch der aktuelle Keyboarder von Ozzy Osbourne und hat ein eigenes Quartett. Nein, ein Trio hat er genau genommen. Und äh, das Ganze nennt sich Jazz Sabbath. Und da kommt man schon vielleicht so ein bisschen in die Richtung Sabbath. Hat das was mit Black Sabbath zu tun? Hat es in der Tat, weil Adam Wakeman ist auch der halt, Keyboarder halt, halt, von. Herr Stein, äh, ja. ich, ist gar nicht unser sind, Thema, ist, aber das ist, muss ich ist, noch sagen.
0: Ja, dann sag's noch schnell. Also
1: er ist der Keyboarder von Ozzy Osbourne. Ja. Und hat und damit sind wir schon fast beim
0: Thema. Ja, richtig, es geht in die gleiche Richtung. Es geht so ein bisschen in die Richtung, weil der Mann, über den wir heute sprechen, wir haben ja, die letzten äh, Podcasts waren ja, ja wirklich hauptsächlich so Wohlfühl-Podcasts. Genau. Ne? James Last, Peter Kraus. Und heute wird schockierend. Äh, wird schockig <lacht> Und heute geht zur Sache, denn heute sprechen wir über... Alice Cooper. So ist es. Und Alice Cooper und Ozzy Osbourne verbindet ja eine ganz besondere Liebe zu Tieren. Das und stimmt. Beide haben auf der Bühne äh, das ein oder andere Erlebnis mit Tieren gehabt. Wir wollen jetzt da gar nicht bei Ozzy ins Detail gehen. Ich sage nur Fledermaus, Kopf ab. Verwechslung, ähm, ja, ein Fan hat dem lieben Ossi was auf die Bühne geworfen, es war eine Fledermaus, Ozzy hat gedacht, es wäre ein Gummitier, hat mal fix reingebissen, es war eine echte Fledermaus, ist dann ins Krankenhaus gekommen alles war gut, keine Tollwut, man, sollte man gar nicht meinen, zwischenzeitlich, wenn das man, ihn stimmt, sieht. ja, aber er hat keine Tollwut gehabt und war das die Geschichte aus der Westfalenhalle? Ich weiß, es wäre sogar die Westfalenhalle ja, gewesen. Ich hatte mal was gelesen, ich war nicht selbst dabei. Aber also man muss sagen, all diese Schockmenschen, diese Schockrocker, die auf der Bühne solche Nummern veranstaltet haben, haben ein großes Vorbild und das ist eben, der gute Alice Cooper.
1: Genau, richtig. Und der Mann, der ist ja auch immer noch aktiv. Also, er wird jetzt 75 Jahre alt, das muss man einfach mal sagen. Aber er hat immer noch eine Wahnsinnsenergie, auf die Bühne zu gehen.
2: Maybe the fuel for that fire is the fact that I will not let Alice get old. Vielleicht ist es der
1: Grund, warum mein Feuer immer noch brennt, weil ich meinen Charakter Alice ja nicht alt werden lasse. Ich habe nie geraucht, was mir 10, 15 weitere Lebensjahre gegeben hat. Ich trinke schon lange nicht mehr und nehme keine Drogen. Außerdem bin ich glücklich verheiratet und habe keinen Stress. Finanziell abgesichert und ich habe tolle Kinder. Bei uns gibt es also wirklich keinen Stress. Ich denke nämlich, genau das tötet dich letztendlich. Ich lese von so vielen Bands, die sich über ihre Karriere sorgen. Und dann steigen sie immer wieder mit anderen Frauen ins Bett, trinken, nehmen Drogen, rauchen und so weiter. Ich sehe Kollegen meines Alters in anderen Gruppen, die sehen 15 Jahre älter aus als ich, weil sie es zulassen. Ich liebe meine Bühnenfigur alles so sehr, dass ich sie nicht alt werden lasse. Sollte ich mich jemals auf die Bühne schleppen müssen und nicht mehr
0: klarkommen, höre
2: ich sofort auf. Also
0: wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen schmunzeln muss ich schon bei dir, was der Gute da gerade erzählt hat. Das ja. klingt ja wie ein... Ja, quasi wie ein Pfarrer, der vor seiner Gemeinde darüber spricht, ähm, wie man ein ähm, solides Leben führt. Und ganz ehrlich, das war nicht das Leben von Alice Cooper. Nein, das,
1: das sagt er ja auch. Also er hatte wirklich die 80er Jahre, hatte ich immer nach gefragt. Da gab es so diverse Alben, die kannte ich damals und mochte sie auch. Unter anderem Flush the Fashion, das war 1980, ein Album von ihm. Und da fragte ich ihn, wie ist das denn entstanden? er sagte, hm, keine Ahnung. Weiß er nicht das weiß ich. nicht Nein, das kann ich mir gut vorstellen. Er hat
0: ähm, ordentlich zugelangt beim Auto. Oh ja, oh ja. Er hat zwei ähm, oder mindestens einen äh, erheblichen Rückfall gehabt. Er war mal Richtig. clean, ist dann wieder leider genau. in die Spirale reingekommen. Hat Und sich aber daraus befreit. Das hat er geschafft. Und das Lustige, naja, lustig kann ich gar nicht sagen, sondern das Interessante bei solchen Menschen ist ja, dass es dann ganz schnell von ganz unten in Richtung ganz oben geht, nämlich äh, aus der Hölle in Richtung Spiritualität. Mhm. Und Alice Cooper ist jemand, der ganz, ganz viel, ähm, ja, Spirituelles zu erzählen hat über seinen Alkoholentzug, nämlich dass er zu Gott gefunden hat, dass ähm, übrigens sein Pfarrer auch in einer seiner Shows gewesen ist. Man muss ja auch sagen, dass Alice Cooper schon mehrere Mal ums Leben gekommen ist. Ne?
1: Das ist richtig. Aber er hat sich, wie gesagt, immer wieder auf eine neue Ebene selbst transportiert sozusagen. Und dabei hat ihn vor allen Dingen die Spiritualität natürlich geholfen, aber auch der Sport. Ja, er ist irgendwann ein golf ja fast Profi geworden. Er hatte Handicap 2, das ist
0: Weltklasse. Also da kann sich jeder andere wirklich die Finger nachlecken. Das ist auch sein Hobby im Moment. Äh, total. Äh, ich ja, habe Mann mit ist ihm... fast nur auf dem Golfplatz. Ja. Und was ich gerade meinte, mit mehrfach ums Leben gekommen damit wollte ich ganz kurz auch auf seine Bühnenshows anspielen, denn äh, da war es ja sehr oft so, dass Stimmt. man Alice auf der äh, Alice Cooper auf der Bühne vom Leben zum Tode befördert hat. Äh, befördert hat. Er ist in Zwangsjacken <lacht> rumgelaufen. Man hat ihn geköpft, man hat ihn verbrannt. Ja, äh, eine Bohrkonstriktor um sollte ihn Hals. erwürgen ganz genau. und so weiter und so fort. Aber er sagt halt, ich habe damals ähm, diese Bühnenshows quasi kreiert, um etwas Unverwechselbares zu machen und mein Pfarrer hat irgendwann gesagt, ich muss mir das angucken, Cooper, weil ähm, ob ich das tolerieren kann, weiß ich nicht. <lacht> Seine Shows waren in den äh, 70er, 80er Anf Jahren ab 18. 18.
1: Ja, ja, richtig.
0: Ja, der durfte zuerst ab 18 raus. Und dann ist der Pfarrer in die äh, Show gekommen und hat gesagt, Cooper, Sie können weitermachen, weil am Ende ist es ja immer so, der Satan verliert, das Gute siegt. Und da war der Pfarrer zufrieden und Alice Cooper durfte weitermachen. Mhm. Wusstest du übrigens, äh, wer... Alice Cooper entdeckt hat und unter
1: Vertrag genommen hat? Ich wusste es nicht. Als er es mir damals sagte, dachte ich, wow, das kann doch gar nicht wahr sein.
0: Ähm, ja, ich weiß es, aber sag du es uns doch bitte.
1: <lacht> das war kein Geringerer als Frank Zappa. Der Frank Zappa, genau. der schon 1993 leider von uns gegangen ist. Auch ein Pionier, ein Verrückter, ein Musikverrückter, ein Enfant Terrible. Und der hat ihn wirklich in der Tat entdeckt.
2: Frank Zappa, ja,
1: er hat uns entdeckt. Er war der einzige, der uns eine Chance gab. All die anderen Plattenfirmen lachten und warfen uns sofort wieder raus. Frank Zappa sagte: "Ich will diese Band." Er erkannte, dass es mit all diesen Peace and Love Gruppen damals bergab ging. Ich denke, er sah in Alice Cooper die Zukunft. Wenn ich mir heute ansehe, wer die längste Lebensdauer in der musikszene hat sind das
2: die hard Rock bands the Rolling Stones Kiss Alice Cooper Aerosmith the purple die sind alle noch da I look at who's got the longest lifespan?
1: Rock'n'Roll scheint heutzutage in ganz unterschiedliche Richtungen zu gehen. Doch was ist der Standard? Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und ein Sänger. Ich glaube, deshalb wird es auch Hard-Rock-Bands immer geben. Wir haben vielleicht deshalb die längste Lebensdauer, weil wir das Herzstück des Rock'n'Roll
2: sind.
1: Ja, er hat es genau erkannt. Ne? The Heart of Rock and Roll, You, Lose in the News. Die haben es nämlich auch erkannt. Und Alice Cooper, der macht es schon ein paar Tage länger und
0: ist ja unverwüstlich. Ich glaube auch, dass ähm, er gerade insofern was Richtiges gesagt hat, dass die ganzen ähm, Hard Rock Bands, über die wir jetzt sprechen und auch die Rock Bands, irgendwann erkannt haben, beziehungsweise deren Protagonisten, dass man mit bestimmten Dingen einfach aufhören muss. Und nehmen wir mal als Beispiel Keith Richards, der ja so alt aussieht, wie er gar nicht mehr werden kann. Aber <lacht> letzten Endes ist es so, wenn Keith Richards das Leben führen würde, das ihm alle unterstellen, wäre er nicht in der Lage, zwei Stunden mit der Band auf der Bühne zu stehen bei einer Tournee und das alle zwei Tage. Und das sind eben diese Dinge, die die Menschen irgendwann erkannt haben. Viele leben von ihrem ja, Ruf als Hallodri, als ähm, Junkie, als Säufer und weiß der geil was und haben es seit 30 Jahren dran gegeben. Thomas, was ich dich jetzt mal fragen muss, ist, wie hast du Alice Cooper im Interview erlebt?
1: als äh, so ein bisschen, Du hast es eben eigentlich ganz treffend äh, beschrieben. Äh, er hat so einen gewissen missionarischen Charakter, hm. finde ich. Er hat aber auch einen sehr humorvollen Charakter. Als ich jetzt beim ersten Interview, ich habe ihn mehrere Mal über die Jahre getroffen, letztes Mal ist noch gar nicht lange her, äh, das war so schön, da kam ich in den Raum rein, muss so Mitte der 90er gewesen sein. Das war, als er das große Comeback mit Hey Stupid und, und Poison gefeiert hat. Ja, und was sehe ich? Ich sehe erstmal eine Pyramide voller Coke Zero oder Coke Light. Zero gab es damals, glaube ich, noch nicht. Auf jeden Fall Cola Light. Eine komplette Pyramide. Das fand ich schon sehr schön. Und er hat, glaube ich, während unseres Gesprächs mindestens drei, vier Dosen Cola, äh, er sagte, er sei süchtig danach, äh, verputzt. Und äh, das war das Erste, äh, was ich von ihm gesehen habe, war diese Pyramide mit den Cola-Dosen. Und er selbst war sehr, ja, wie, wie er jetzt auch spricht. Also das war der erste O-Ton, äh, den wir gerade gehört haben. Der war aus einem neueren Interview. Gerade mit Frank Zappa, das war aus dem allerersten, weil da wollte ich das natürlich wissen. Ich hatte es vorher gelesen und konnte es mir gar nicht vorstellen, aber es stimmte in der Tat. Und ich habe ihn als unglaublich netten Gesprächspartner ja. empfunden und vor allen Dingen die Interviews, die fanden auch direkt nach seiner Golflesson statt. Ja, er kam dann mit Trainingsanzug, mit seinem Kelly durch die Hotelhalle geschlurft. Wir haben uns gesagt, ich brauche noch zehn Minuten, muss mal eben kurz duschen und ja,
0: dann haben wir uns im Interviewraum getroffen oder beziehungsweise auf seinem Zimmer und da. Dann ging das Interview los? Ich würde sagen, wir haben jetzt viel über Alice Cooper geredet. Es wird Zeit für Musik. Es ist Time for Music. Hello, children. This is Alice Cooper
2: telling you to stay right here on this station for the incredible sound. Your next temptation may be your last temptation. Yeah, yeah. That sounds pretty cool. But isn't it a bit too old? I hey, don't hey, hey, hey. hey! stupid. Okay, okay. Not just for you stupid guys. Let's play something else. Something new. Something tempting. Oh, I think I've been noticed already... That it's me, Alice Cooper, and I'm taking you on a little journey through time and space. Have a real good time. Tja, Uwe, da
1: merkt man richtig, man hat Spaß an Interviews, weil das war nicht gestellt, das war einfach aus der Lamen gemacht. Ich habe ihm gesagt, oh, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen durch sein, durch sein Leben gehen und das war alles spontan.
0: Billion-Dollar-Babys spielen in seinem Leben übrigens keine Rolle mehr. Er ist seit 30 Jahren mit derselben Frau verheiratet, einer ehemaligen Schauspielerin, deren Name mir jetzt leider nicht einfällt, liefern wir irgendwann nach. Und ich habe Alice Cooper kennengelernt vor, ich glaube, 25 Jahren bei einer Pressekonferenz in der Westfalenhalle, da wurde ich ähm, hingeschickt. Und ich bin natürlich in meiner Jugend ähm, nicht so wahnsinnig viel mit Alice Cooper konfrontiert worden, weil meine Eltern das zu verhindern wussten. Alice Cooper war Teufelszeug und insofern sage ich jetzt mal, ja, ich habe ja oft schon äh, über meine Erfahrungen mit Heino und ähnlichen. Äh, mit der, Menschen, schwarzen <lacht> der schwarzen Barbara. der schwarzen Barbara gesprochen. Das war auch Teufelszeug, aber ein anderes. <lacht> Jedenfalls, äh, Alice Cooper war nicht so mein Ding. Devil Woman, das war ein Song von Cliff Richard. Ja, und ich kannte Alice Cooper eben nur, ähm, ja, quasi als Alice Cooper, als den geschminkten ähm, Satan-ähnlichen Menschen. Und dann bin ich dahin baschiert und es kam ein netter <lacht> mittelalter Herr in diesen ähm, Raum, wir waren glaube ich drei oder vier Journalisten und er Fing sofort an über, ich glaube, es war das erste oder zweite Kind damals, zu erzählen und ähm, sprach viel darüber, dass er sein erstes Kind zur Schule bringt und wieder abholt. Also alles so, ja, ich sag mal, cool, äh, American Dad mäßig. <lacht> also ein ähm, netter äh, Vater, äh, der auch irgendwo im Büro seiner Tätigkeit hätte nachgehen können. Also nichts Böses, nichts Satanisches, einfach nur ein lieber netter Kerl. So habe ich Alice Cooper kennengelernt und ich bin seitdem, ich bin nicht der größte Fan seiner Musik, aber ich fand ihn halt unglaublich sympathisch und damals hat er in Halle 2 gespielt, weil ja, es war Halle 2, für Halle 1 hat es nicht gereicht damals mehr, das war so zu einer Zeit, wo es ihm, ja, wo es nicht so wahnsinnig erfolgreich zuging in seinem Leben, das hat sich dann später wieder geändert, aber er ist das große Vorbild für alle Bands, die auf der Bühne äh, große Shows abliefern.
1: Genau, richtig, also wenn ich heute zum Beispiel den Namen Marilyn Manson höre, ähm, kann ich persönlich nicht ganz so viel mit anfangen, wenn ich ganz ehrlich bin, man muss ja auch nicht alles hören, ich sage, ich höre mir lieber das Original an und das ist Alice Cooper, Kiss, das Original ist Alice Cooper und
0: alles. Rammstein, Rammstein, genau. Ist Alice Cooper, Ozzy Osbourne, ist Alice Cooper. Ich sag mal, er war wirklich der Erste, der damals auf der Bühne eine Mega-Show abgeliefert hat mit mit den ersten Lasern, die es damals für Bühnenzwecke gab und so weiter und so fort. Und es gibt kaum eine Band, die heute solche Shows abliefert, die sich nicht auf Alice Cooper und das, was er veranstaltet hat, beruft. Ganz genau. Und jetzt kommen wir auch mal langsam so in Richtung
1: den Song, den wir für heute ausgewählt yes. haben, die Story Behind. Ja, das kann eigentlich nur einer sein. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, mir toben immer so drei Songs. Da ist dieser drunter, den wir gleich hören werden. Da ist Elected drunter, den fand ich als Jugendlicher, als Kind
0: hinreißend. Und dieses Hello Hooray. Das war auch das, was mich... Welchen hast du uns denn ausgesucht, Thomas? Ich, ich hatte ha kein Mitspracherecht diesmal. Du hattest kein
1: Mitspracherecht? Nee,
0: mich hat überhaupt keiner gefragt. Ach Aber, Mann, der ja, Bäcker ja, der feine Herr, übergangen der feine Herr kreuzt irgendwo in Südamerika braucht und noch nicht so seine Gedanken. Genau, ich die Corona im Bett und bin raus.
1: <lacht> ja. ja, egal, ja, nenn's doch euch Corinna, das hört sich netter ja. an. Ja, ich habe mir gedacht, also ich gehe jetzt wirklich zurück in die Jugend und da gab es einen Song. »Schools Out«, das war im Sommer 1972 der Hit überhaupt. In den USA war es nur Nummer 7, in Deutschland auf Platz 5. Ja, und in Großbritannien, da ging es sogar drei Wochen an die Spitze der Single-Charts. Für mich war und ist »Schools Out« mein größter Erfolg überhaupt. Hier stimmt einfach alles. Sogar das Schülergeschrei beim Verlassen des Gebäudes hatten wir aufnehmen können. »Schools Out« ist für mich ein echt glückliches, frohes und befreiendes Lied.
2: Happy, joyful, liberating Song. Ein
0: ja, der Song der etwas anderen Art, nicht wahr, Uwe? Das kann man so sagen. Und es war für Alice Cooper wahrscheinlich auch irgendwann die sechste Stunde, als er sich das Lied hat einfallen äh, lassen. Keine Freistunde. Minimum, äh, keine Freistunde. <lacht> Ja, und, äh,
1: ja, Schools Out hieß ja auch damals das komplette Album von Alice Cooper und die LP erst auf Lage. Und da sieht man auch wieder, der Mann, der hat Ideen, beziehungsweise die Leute um ihn herum, das erschien wirklich stilecht in Form einer aufklappbaren Schulbank-Attrappe.
2: Ja, really like naja, so viele
1: unbeschwerte und lustige Songs habe ich ja nicht auf Lager. Doch Schools Out ist eine gute Launenummer, zumal an deren Ende auch noch davon die Rede ist. Die Schule sei nun für immer
2: vorbei.
1: Ja, und jetzt spannend wirkt niemand mehr auf die Folter. Hier ist die Story. Welche sind die schönsten und glücklichsten Momente im Leben eines Kindes über das Jahr verteilt? Alice Cooper stellte sich diese Frage Anfang der 70er
2: Jahre.
1: Folgendes Datum fiel Cooper damals spontan als
2: erstes ein. Weihnachten,
1: wenn am ersten Feiertag in den USA frühmorgens die Geschenke ausgepackt werden. Doch würde ihm irgendjemand ein Weihnachtslied abkaufen? Eher weniger. Cooper hatte da berechtigte Zweifel. Doch es gab und gibt ja noch ein zweites absolutes Highlight im Jahr: der letzte Schultag vor den großen Ferien.
2: Well, we
1: got no besonderen Moment am allerletzten Schultag, wenn die Sommerferien unmittelbar bevorstehen, wollte Alice Cooper
2: festhalten. Three left before that school is over.
1: Vor dir liegen drei Monate Freizeit. So lange dauern die Sommerferien in den USA, erklärt Cooper. Also nahm er, als Beispiel, den 29. Mai als letzten Schultag. Es ist 14.57 Uhr, noch genau drei Minuten, dann ertönt die Schulklingel ein letztes Mal für
2: lange Zeit. Genau
1: diese drei spannenden Minuten wollte Alice Cooper auf Vinyl bannen, inklusive der berühmten Glocke. Danach brüllte eh jeder los, die Schule ist aus. Gelänge ihm das, so Cooper wörtlich, würde seine Songidee zu einer echten Hymne. Damit lag er goldrichtig. Der Rest
0: ist Rockgeschichte. Da kommen Erinnerungen auf, oder Uwe? Absolut. <lacht> Vor allen Dingen, ich hatte sie gerade schon erwähnt, die sechste Stunde, die für Schüler und Lehrer gleichermaßen hart war und dann endlich das Erlösende klingeln der Glocke und äh, dann war es wirklich aus und irgendwann war es dann für immer aus mit der Schule, eigentlich schade. Ich wäre oh. gerne noch ein bisschen länger hingegangen, weil ähm, ja ich, mir, hat's Ach, mir hat das damals gereicht. Also. Ich, hab, ich, ich bin ja auch ein Jahr länger geblieben als die anderen, mit denen ich angefangen ich auch. habe. Kein auch, Scherz. Ich. Ja,
1: ich fand das, das so interessant, ich fand's aber so danach
0: hat es auch gereicht. Ich habe äh, hab das Vertragsverlängerung genannt und genau, ähm, nicht sitzen bleiben. Ja. Insofern, glaube ich, habe ich die Schule ausführlichst genossen. Es gab natürlich welche, die haben es auch zweimal geschafft. Das, nee, das war mir dann ein bisschen viel. Hm. Aber ich muss dich noch was fragen, Thomas. Wir ja. haben vorhin äh, gesprochen oder über die vielen F Menschen oder Bands, für die Alice Cooper ein Vorbild ist. Sagt dir der Name Richard O'Brien was? Ja, Richard O'Brien, Schauspieler. Nein, Richard O'Brien oh. ist, äh, <lacht> Er hat er auch mal als Schauspieler gearbeitet, ist der Schöpfer der Rocky Horror Show.
1: Ah, okay, hier ja, natürlich. Und rat klar.
0: mal, wer den Frankenfurter äh, inspiriert hat. Alice Cooper es war Alice Cooper also es jeder Mietloff. Nein es war nicht <lacht> Mietlauf ist jeder der die Rocky Horror Show mag oder die Rocky Horror Picture Show sieht im Grunde Alice Cooper denn das war der Mensch der Richard O'Brien quasi äh, zu diesem äh, zu dieser Figur inspiriert hat und Alice Cooper war auch ein Mann das muss man auch sagen ich habe ihn ja auch so kennengelernt du auch mit unglaublich viel Humor hm. und das ähm, hat er der auch Mann hat mich mal gewirkt. Hat ich gewürgt? Gibt es ein Foto? Ich bin mal von Hogan, Hulk Hogan gewirkt worden, aber mhm. nicht von Alice Cooper. Doch,
1: es gibt ein Foto, da hat er mich in den Fängen.
0: Alexander Kindermann sitzt bei uns, der Mann, der unseren Social Media-Auftritt betreut. Alexander, klare Sache, das Bild vom Steinberg, der gewürgt wird, muss auf die Homepage. Ne? <lacht> Alexander okay. äh, hebt den Finger, alles gut. Ja gut, ich ergeb mich. Äh, und ja, Alice Cooper hat auch tatsächlich dann einen Auftritt gehabt in einer anderen, sehr, sehr berühmten Show im amerikanischen Fernsehen, die gar nicht für seine Zielgruppe gedacht ist. Nämlich in der Muppet-Show <lacht> hat Alice Cooper ähm, sich auch betätigt. Und ja, er hat in vielen Filmen auch mitgespielt. Er hat bei Monk mitgespielt, und ähm, bei Richard äh, Carpenter, äh, bei John Carpenter war er auch in einem Film zu sehen. Also, der Mann ist vielseitig.
1: Ganz, das kann man natürlich unbedingt sagen. Und dieser Song, »Schools Out«, der läuft heute immer noch rauf und runter. Er ist ein echter Klassiker geworden. Und sein Produzent Bob Aswin, einer der ganz Großen in der Rockbranche, der das Album als auch den Song damals betreute, der hält übrigens »Schools Out« für die erste Grunge-Hymne, weit bevor dieser Stil Anfang der 90er-Jahre durch Bands wie Nirvana berühmt wurde. Grunge, Schools Out, wie findet Alice Cooper das? Oh,
2: ja, yeah,
1: Der erste Grunge-Hit? Oh ja, yeah, das ist er. Da bin ich mir ebenfalls sicher. Und darüber hinaus baute Schools Out sogar auch noch bestehende Ängste ab. <lacht> Tja, wir müssen übrigens auch noch äh, darüber sprechen, Uwe. Alice Cooper ist ja eine Kunstfigur.
0: Ich weiß, der Mann heißt eigentlich, ich habe es mir irgendwo Damian aufgeschrieben. Damien Vincent Fonin. Genau, und seine erste Band hieß Alice Cooper und irgendwann hat er sich diesen Namen angeeignet. Es gab natürlich Prozesse, die er aber gewonnen hat. Und äh, dann trat er als Alice Cooper solo auf. Und er hat mit dem Produzenten übrigens eines anderen großen Künstlers ähm, auch seine Erfahrungen gemacht. War, äh, das war Bernie Torpin. Bernie Torpin, der Mann, der Elton John groß gemacht hat und der Alice Cooper immerhin zum Kokain gebracht hat.
1: Auch nicht schlecht? Gut, das wusste ich noch nicht.
0: Ja. Aha. Das also. hat er geschafft.
1: Ah, Die beiden ja. haben
0: zusammen ordentlich was durchgezogen, <lacht> ähm, haben es aber dann auch beide irgendwann gelassen.
1: Genau, das war bestimmt so Anfang der 70er Jahre, weil das war doch eine ganz spezielle
2: Zeit für Alice Cooper. Als ich und noch Dad trank,
1: Alice wusste ich nicht, wo ich selbst aufhörte und Alice begann. Alice zu der Zeit war ein totaler Prügelknabe, ein Verstoßener, ein Alkoholiker. Das Publikum liebte ihn, weil er genau die Eigenschaften für all die Kids verkörperte, die vielleicht etwas anders waren als andere. Und davon gab es eine Menge. In jedem Land gab es viele, die sagten, niemand versteht mich außer Alice.
2: Ich war also ihr Liebling.
1: Ja, keiner hat ihn lieb, aber irgendwie doch alle.
0: Ja, Alice Cooper, living next door to Alice, wäre ja, der Traum vieler Jugendlicher und Kinder gewesen. Wir wollen froh sein, dass es nicht in seiner harten Zeit gewesen ist. Und Alice Cooper selbst hat drei Kinder, eine seiner Töchter, also zwei Töchter und einen Sohn. Und eine seiner Töchter geht auch mit ihm auf Tournee. Und ich hoffe, dass die Dame dafür sorgt, dass Alice Cooper uns noch lange erhalten bleibt, indem sie darauf aufpasst, dass die Guillotine, mit der er sich gerne mal enthaupten lässt, auf der Bühne nicht irgendwann mal...
2: Doch ja, funktioniert. Wie soll ich sagen, doch funktioniert.
0: <lacht> also ähm, ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn da jemand ähm, bei ist, der ein bisschen auf ihn achtet.
1: Ja, und der Mann, der bereitet sich ja bis zum heutigen Tag auf jeden einzelnen Auftritt wirklich sehr, sehr gewissenhaft vor, weil es ist für ihn eine, ähm, ja, keine Selbstverständlichkeit auf jeden Fall, von Damien Vincent Fournier in die Kunstfigur Alice Cooper überzuwechseln. Das dauert eine ganze
2: Weile. Jeden Abend
1: habe ich zwei oder ein viertelstunden lang Zeit, um mich auf der Bühne auszutoben, egal was ich tagsüber so gemacht habe. Egal, ob ich morgens golfen war, eingekauft habe oder was auch immer. Fünf Stunden vor der Show bereite ich mich langsam vor, lege meine Beine hoch und entspanne mich. Ich esse dann auch nicht mehr allzu viel. So baue ich langsam die Energie für den Auftritt auf. Wenn ich rausgehe,
2: bin ich 100% Prozent da. And that's how you prepare
0: for it. Alice Cooper braucht fünf Stunden. Und eine Riesenshow, um die Menschen in den 70er Jahren zu provozieren beziehungsweise sich auch durch diese, ja, durch diese Geschichten einen Namen zu machen. Bei Elvis war es der Hüftschwung. Bei Bill Haley war es die Gitarre, die er einfach auf der Bühne mal zertrümmert hat. Man muss schon was abliefern heutzutage. Richtig. Und das, um, macht, und das macht Elvis immer noch. Das
1: macht er immer noch. Er hat ein aktuelles Album draußen. Detroit Stories heißt das. Er kommt ja aus Detroit. Das hat er im Lockdown aufgenommen mit einem der schönsten Songs, Lockdown-Songs, wie ich finde, die es überhaupt jemals gegeben hat. Der Song heißt Hanging On By A Fred Don't Give Up und den sollte man sich unbedingt zu Gemüte führen.
0: Ja, toller Song. Spiegelt das wieder, was ich, was mir so durch den Kopf gegangen ist, als ich hier 14 Tage mehr oder weniger flach lag, mit 40 Fieber zum Teil, mit allem, was dazu gehört. Ich habe mich auch nicht unterkriegen lassen. Alice Cooper singt darüber, dass man sich nicht unterkriegen darf lassen darf, auch durch ein solches Virus nicht. Und eins verspreche ich, Thomas, wenn es mich nochmal erwischen sollte, schreibe ich ein Lied drüber. Und du wirst der Erste sein, der es zu hören bekommt. Und Alexander natürlich. Ich dachte, Und ich darf singen. Nee. Nee, nee. <lacht> nee, das wird keiner. Nee, so weit wollen nee, so, so, wir dann doch nicht recht. gehen. Okay. Aber wir können gemeinsam entscheiden, ob das Ding veröffentlicht wird. Und dann ja. schauen wir weiter. Genau, apropos weiterschauen. Wir schauen mal auf die nächste Sendung, die wir machen. Sollen wir schon sagen, wen können wir Können wir durchaus, weil ja. das ist dann wieder ein Künstler. Es wird wieder etwas leichter.
1: Genau und äh, auch so ein bisschen so bei uns vor der Haustür so ja, ein bisschen also nicht mehr aktuell nicht mehr, aber, aber früher mal aufgewachsen und gelebt und überhaupt wir werden beim Doch, nächsten und mal so ja vielleicht klingt es beim einen oder anderen schon ja Schmitz Schmitz Schmitzkatze nee ist es nicht aber es ist der Sascha Schmitz der Sascha mit dem beschäftigen wir uns beim nächsten mal beim Story Behind Podcast und das wird auch eine lustige Geschichte weil Sascha ist einfach dafür bekannt absolut Okay.
0: Das soll gewesen
1: sein. Und äh, ja, es hat wieder einen, es war wieder ein Hochgenuss mit Ihnen nach Corona-Rinner, äh, <lacht> mit Ihnen zu plauschen. Herr Becker, auch wieder genesen, in voller Blüte ja, mir gegenüber sitzend.
0: Also, ich sag dir ganz ehrlich, so ein bisschen was spüre ich noch. Also, ähm, man wird äh, schneller müde, man äh, hat es ein bisschen mit dem Atmen schwerer. Ich gehe gar erstmal an den Rauchen, deswegen. <lacht> auch Aber äh, ich, wir wollen uns natürlich nicht verabschieden, ohne nochmal kurz darauf hinzuweisen, dass es uns auf Facebook gibt, auf Instagram. Und gerne viele kommentare und gerne viele kommentare ähm, zu allem möglichen was ihnen und euch einfällt und natürlich auch auf der Homepage www.storybehindpodcast.de und jetzt bringen wir unser neues outro zu Gehör was ein Mensch eingesprochen hat Thomas der eine DJ-Legende in Dortmund war ist, und vielleicht sogar noch ist. Ist auf
1: jeden Fall Peter Nietz. Peter Nietz in den 70er, 80er, 90er und 2000er Jahren aus der Dortmunder Szene. Und nicht nur die Dortmunder, auch weit über die Grenzen dieser Stadt hinaus nicht mehr wegzudenken als disc -Jockey. Äh, Der Mann mit der begnadeten Stimme. Und ja, wir ja, kennen ihn rein. seit vielen Jahren. Und er äh, hat gesagt, hör mal, wenn er ein neues Auto braucht, ich bin dabei. Und so klingt's Viel Spaß. Danke. Ciao. The Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP Studios. Online Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de